0: Hi, ich bin Martin.
1: Und ich bin Dorthin.
0: Zusammen sind wir dein Coaching-Team.
1: Und heute in dieser Folge Nummer zwei nehmen wir euch mit in die Welt der Zeit.
0: Bam, Zeit. Genau, es geht um die Frage, wofür hättest du denn gerne mehr Zeit?
1: Ja, eine ganz spannende Frage und ich weiß nicht, wie dir das geht oder auch wie euch das da draußen geht. Ja, da fallen einem ganz, ganz viele Dinge ein und... und Vielleicht ist die Liste ganz lang und wenn ich jetzt auf mich gucke und überlege, wo hätte ich denn gerne mehr Zeit, dann weiß ich, dass ich da schon ja, verdammt gut geworden bin beziehungsweise schon auf einem echt guten Weg bin, weil ich immer genau hin, genauer hinschaue, ähm, was will ich und jetzt die Betonung auf ich, denn so wirklich, wirklich.
0: Boah, du hast meinen Respekt. Also ganz im Ernst, äh, mir fällt es glaube ich schwer eine Antwort auf diese Frage zu geben, was mir als erstes durch den Kopf schoss war, ah ja, mehr Zeit für Sport, das wäre schon ganz gut. Und ich weiß ganz genau, es liegt nicht an der Zeit, dass ich mich nicht aufrache.
1: Ja, und äh, wenn das jetzt eben so klang, dass es bei mir schon so wahnsinnig professionell funktioniert und, und mindestens schon 90 Prozent, dann ist das natürlich auch nicht richtig. Denn ähm, auch ich habe da noch ganz, ganz viele Flecken, wo ich sage, ja, dafür hätte ich auch gerne mehr Zeit mhm. oder Achtung, dafür müsste man sich mhm. auch mehr Zeit nehmen. Ich
0: glaube, was, was gut ist, wenn, wenn diese Wünsche irgendwo im Raum stehen, also bei mir ist es vielleicht mehr Zeit für Sport zu haben, bei anderen ist es vielleicht der Wunsch, mehr Zeit für Freunde, mehr Zeit für die Familie, mehr Zeit für die Kinder, vielleicht auch umgekehrt. Ne? Ich hätte gerne mehr Zeit, um, um meinen Job auch hundertprozentig, um da performen zu können. Ich glaube, echt ein Riesenschritt nach vorne ist, wenn ich die Frage beantworten kann, ja, warum will ich das denn eigentlich? Was steckt denn dahinter?
1: Genau, und wenn ich da jetzt so auf, auf meine Erfahrung gucke, was mir hilft, also immer noch hilft und geholfen hat, ist äh, mir darüber wirklich einmal bewusst zu werden. So. Also was sind denn so die großen Sachen, die ich will und mich dann halt auch im täglichen Tun frage, zahlt das, was ich jetzt gerade mache, darauf ein?
0: Das ist, das ist echt so ein immer wiederkehrendes Thema, auch im Coaching. Ne? Also was ist deine Vision? Wo willst du eigentlich hin? Wie ist das ganz, ganz große Big Picture, das du von deinem Leben zeichnen willst? Was soll auf deinem 90. Geburtstag in der Lobesrede auf dich vorkommen und was ist da vielleicht weniger wichtig? Und ich glaube, wenn wir, wenn wir in der Lage sind, dieses Bild gut greifen zu können, wenn wir eine Vorstellung davon haben, wo es hingehen soll, dann ergibt sich die Zeit auch schon dadurch, dass wir Dinge besser sortieren können und uns zumindest fragen können, das, was ich jetzt mache, Zahlt das denn auf meine Vision ein? Ich liege hier auf der Couch und die Chips sind lecker und das Fernsehprogramm, das bedudelt mich. Und das hat ja auch alles deine Daseinsberechtigung. Das mache ich ja auch immer wieder gerne. Aber wenn ich dann nochmal die Frage hervorgrabe, ah, Moment, 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 wo will ich eigentlich hin? Wer will ich eigentlich auch jetzt sein? Dann bekommt das einen ganz anderen Stellenwert.
1: Ja, ich vergleiche das an der Stelle mal gerne mit so einer Art Schablone. Eine Schablone, die ich auf alles irgendwie drauflegen kann. Und dann direkt sehe, okay, ja, das passt ja da rein. In mhm. meine Vision, in meine Vorstellung von dem, wie ich sein möchte. Und die kann ich in der Entscheidung halt immer wieder zu, zu Rat erzählen, dieser Schablone. Und jetzt dachte ich gerade, wenn du von einem Big Picture gesprochen hast, also von diesem großen Bild, wer möchte ich im Ganzen sein, dass dem einen oder der anderen, dass äh, draußen vielleicht so geht es und sagt, oh Gott, das ist aber, ui, das ist ja, das ist ja so die ganz große Challenge. Und das würde ich absolut unterschreiben. Ja, das ist so ist das, das ganz große Ding. Also schwer will ich sein, dass wow, das ist ein ganz großes Thema. Mhm. Und da finde ich es immer hilfreich, wenn man in kleinen Schritten anfängt. In kleinen Schritten, ganz praktisch, sich mir mich einfach abends hinsetze und überlege, so, hey, wo waren da Momente? In denen ich so ja ganz fein mit meinem Tun war, äh, mich über Dinge gefreut habe, die ich gemacht habe, die ich erlebt habe, äh, wo habe ich mich lebendig gefühlt, wo war ich im Flow.
0: Und dann die Anschlussfrage, ey, und wie kriege ich es vielleicht hin, davon mehr zu haben?
1: Genau, mehr von dem, was gut ist, was mir gut tut, ähm, wo ich mich ja lebendig fühle.
0: Mhm. Wer die letzte Folge gehört hat, wo es um Sprache ging, da hatten wir auch schon angerissen, dieses Thema, ah, wie komme ich raus aus, aus dieser Opferrolle, wie werde ich zum Gestalter, zur Gestalterin meines eigenen Lebens und da kann so eine Vision echt hilfreich sein, wenn ich mich löse von dem, was ich nicht ändern kann, aber dann nochmal ins Auge fasse, was, was kann ich denn beeinflussen und wo habe ich die Strippen in der Hand und bei dieser Entscheidung, Oh, oh ich, ich mache jetzt nochmal die Tüte Chips auf oder ah, ich ziehe doch nochmal die Laufschuhe an, da kann ich es tun.
1: Genau, also äh, ganz, ganz spannend, dass du da auch nochmal den Bogen so zur ersten Folge schlägst, denn ich glaube, wenn wir ganz ehrlich sind, gibt es immer wieder Situationen am Tag, wo wir irgendwas für andere tun und das ist, versteht mich nicht falsch, also ähm, ihr sollt nicht mehr nach links und rechts gucken, aber wo kümmere ich mich wirklich in um erster Linie um Bedürfnisse von anderen und, und stecke mich ähm, ganz weit zurück. Und wie gesagt, auch das darf immer wieder sein, aber guckt da ganz, ganz deutlich auch auf eure Grenze und vielleicht hat das jetzt für euch so einen Geschmack von, ja, aber das ist ja total egoistisch und dann werde ich so ein ganz böser Egoist und gucke nur noch, dass es mir gut geht. Und da würde ich ganz provokant sagen, ja, bitte. Also bitte guck in erster Linie darauf, dass es dir gut geht. Und weil ich ganz fest daran glaube, dass wenn es mir gut geht, also jedem Einzelnen gut geht, dass wir verdammt gut im Miteinander sein können.
0: Das ist ja auch ein Klassiker. Ne? Jeder, der schon mal im Flugzeug geflogen ist, weiß, die Sauerstoffmaske muss ich erst mir selbst aufziehen und dann kann ich die anderen retten. Anders funktioniert es nicht. Und ich glaube auch tatsächlich, dass, dass dieser schlechte Ruf den gesunder Egoismus in unserer Gesellschaft genießt, dass das eigentlich das größere Problem ist als die Menschen, die wirklich egoistisch handeln. Klar, die gibt es auch, aber die sind dann sofort als Arschlöcher identifiziert und diejenigen, die ihr eigenes Wohl zurückstellen, natürlich aus, aus einem guten Antrieb, die dürfen sich gerne noch eine Portion extra für sich selbst nehmen.
1: Ich sagte das ja eben schon, dass ich ganz fest daran glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass es mir erstmal gut geht, weil ich dann im Miteinander gut sein kann, weil ich auch glaube, dass wenn ich nur auf andere fokussiert bin und an anderen orientiert bin und an deren Bedürfnisse, dass in mir dann ja, auch das ist ganz natürlich, eine Art Mangel entsteht. Irgendjemand muss dann da sein im Außen, der genau diesen Mangel dann auffüllt bei mir und der sich darum kümmert, dass es mir wieder gut geht. Und das ist so, wenn ich es ausspreche, äh, ein Moment, wo bei mir im Kopf so die, die roten Alarmglocken mm. schrillen, weil dann gebe ich, auch das hatten wir in der ersten Folge so ein bisschen angerissen, ich gebe die Verantwortung ab. Ja. Irgendwas im Außen ist dafür verantwortlich, dass es mir gut geht und das ist einfach saugefährlich, ja. ähm, weil das kann dir einfach, das kann dir weggenommen werden. Ähm, ich
0: glaube, damit stehen wir auch schon mit beiden Beinen drin in einer Folge zum Beziehungsthema und wie kann Beziehung gelingen und was äh, macht es leichter und was, ähm, was erschwert eine gute Beziehung, oder? Auf
1: jeden Fall. Also ja. ich glaube, wir merken, da sind noch äh, ganz, ja. ganz viele Punkte drin, die dann nochmal ähm, eine weitere Folge dann auch mit sich ja. ähm, bringen.
0: Mhm. Mhm. Ich hänge gedanklich noch bei dieser Sache mit, na gut, Abend auf der Couch ist irgendwie auch schön und ähm, Abend ohne Sport geht irgendwie auch. Und ähm, ich frage mich gerade, ähm, ob es nicht auch Situationen gibt, an denen ich mir selbst im Weg stehe, wo dieses mh, dieses unproduktiv sein oder dieses Nicht-auf-mein-Ziel-Hinarbeiten, wo mir das trotzdem irgendwas gibt.
1: Absolut. Und es ähm, kam mir auch gerade in den Kopf, wo ich dachte, nein, das soll hier kein Verteufeln sein von, hey, macht ja einen entspannten Abend zu Hause. Nein, 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 auch das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig, ähm, wenn du die, diesen Abend nimmst, um ja wieder Energie zu sammeln und nicht, um irgendwas wegzudrücken. Also da muss man, glaube ich, ganz klar unterscheiden. Warum mache ich das jetzt? Hm. Will ich irgendwas anderes beiseite schieben? Mhm. Mich damit nicht beschäftigen müssen. Will ich mich bedudeln lassen, hast du vorhin gesagt vom Fernseher.
0: Mhm. Vielleicht brauche ich das in dem Moment einfach. Und dann ist es ja auch okay.
1: Genau, richtig. Also auch da, auch, äh, auch da mit so, mit so einem Stück so, hey, äh, was äh, tut mir gerade gut, auf jeden Fall.
0: Mhm. Ja. Und vielleicht. Vielleicht stecken da aber auch ganz große Themen dahinter, wie oh ich weiß, ich bin unsportlich, ah oh, ich weiß, ich schaffe das nie und eigentlich bin ich viel zu fett und ich kann mich gar nicht im Fitnessstudio blicken lassen, am Freitagabend schon gar nicht, da sind nur die Durchtrainierten da. Mhm. Kann alles sein. ne? Kann, ah, alles kann, sein. Kann, kann echt alles sein. Wollen wir noch mal ein bisschen was Konkretes hier an die Hand geben? Für ja, total
1: gerne. Weißt du, was ich nämlich die ganze ja. Zeit schon im Kopf habe? Ähm, die Eisenhower-Methode.
0: Genau, an die dachte ich auch.
1: Ja, total ja. gut. Ähm, ich beschreibe sie einfach mal kurz, auch wenn der eine oder die andere die sicherlich schon mal äh, gehört hat oder in irgendeinem Workshop äh, äh, beruflich euch die schon mal begegnet ist. Also die Eisenhower-Methode. Ihr könnt euch das vorstellen wie ein ja, Quadrant mit, mit vier Feldern. Es gibt ein Feld, vielleicht magst du einmal beschreiben.
0: Die Dimension, also es geht alles zurück auf den Präsidenten. Eisenhower, den amerikanischen Präsidenten. Und Präsidenten, wie das halt so ist, die haben halt viel zu tun. Präsidenten sind genau wie alleinerziehende Eltern, die haben immer mehr zu tun, als sie schaffen können. Und angeblich, ich weiß nicht, wie viel davon jetzt Legende ist oder ob es wahr ist, aber angeblich soll Eisenhower beigegangen sein und seine Sachen sortiert haben, danach, ob sie wichtig sind, ja oder nein und ob sie dringend sind, ja oder nein. Und dadurch ergeben sich dann diese vier Felder, die du angesprochen hast.
1: Genau, Martin, du hattest jetzt das erste Feld direkt schon beschrieben, also wichtig und dringlich Wow, voran. Das packen wir in das Feld Nummer eins.
0: Genau, wichtig und dringlich heißt, das ist Chefsache, das ist Präsidial, das macht alleinerziehender Papa, alleinerziehende Mama oder Präsident Eisenhower eben jetzt und selbst. Die zweite Möglichkeit wäre, okay, ich habe da was, das ist wichtig, das ist jetzt aber nicht dringend. Ja, was kann ich denn dann machen? Dann schiebe ich es eben auf, bis ich die Zeit dafür habe.
1: Genau, und das finde ich ein ganz spannendes Feld, weil das manchmal die Sachen sind, die hinten runterfallen. Das sind, im Beruflichen sind das irgendwelche Strategien, irgendwelche Visionen, irgendwelche langfristigen Ausrichtungen. Und da ist es super, super, super wichtig, dass ihr euch die einfach, ja, terminiert, dass ihr euch dafür einen festen Zeitslot einbaut.
0: Im Privaten wäre das sowas wie, ich müsste mal wieder Sport machen. Das ist super wichtig, aber, ach, Komm, mach ich morgen. Ich war, ich war richtig gut im Sport, immer da, wo ich einen Trainingsplan hatte. Mhm. Da ging das, da stand das im Kalender, ja klar. Heute 18.30 Uhr gehst du laufen. Jetzt habe ich das nicht mehr. Ich glaube, ich, ich habe eine Lösung für mein Problem gefunden. Ja, das war sehr ja <lacht> schön. Also sind ja als
1: systemische Coaches immer an Lösungen interessiert. Ähm, richtig gut. So, das waren die ersten zwei Felder.
0: Okay, die dritte mögliche logische Kombination wäre ja, ich habe da was, das ist zwar super dringend, aber es ist nicht wichtig.
1: Mhm. Das sind die Sachen, wo wir gerne entweder direkt auf los springen, weil oh, dann, ich, dann bin ich busy, dann habe ich was zu tun, dann habe ich was erledigt, dann habe ich was geschafft. Das sind aber auch schnell mal unsere Zeitfresser.
0: Genau. Wenn ich Präsident bin, habe ich glücklicherweise ja auch MitarbeiterInnen, bei denen ich sowas delegieren kann. Also im beruflichen Kontext ist das eine klassische Konstellation. Ja, dringend, aber nicht wichtig. Lasst es jemand anders machen, delegiert.
1: So, und jetzt haben wir gesagt, hey, ja, und was ist im Privaten? Ähm, auch da geht das bestimmt ganz wunderbar. Hey, vielleicht müsst ihr nicht äh, den Kuchen selber backen, auch äh, wenn das ja wichtig
0: ist. Nö, der von, wir nennen jetzt die Firma nicht, aber es gibt ja auch gefrorene Kuchen, die dürfen auch mal auf dem Tisch stehen. <lacht> ja, ne? zum Beispiel, genau. <lacht> Gut, so. vierte logische konstellation das sind eben die Aufgaben, die auf einen zuflattern, die sind nicht wichtig und nicht dringend.
1: Genau, ja, was macht man damit? Die könnt ihr an euch vorbeiflattern lassen.
0: Wenn ich Präsident bin, gleich in den Papierkorb. Im Privaten könnte das sowas sein, okay, das Kind ist bekleckert, aber es lebt noch. Dann lasse lass ich es doch gleich weiter in diesem T-Shirt rumlaufen.
1: Ja, also ihr seht schon, das hilft vielleicht einfach so als Methode, ähm, da mal, dass ihr da einfach mal mitarbeitet und euch dran ausprobiert. Ja, und ansonsten werden das eingangs schon ein bisschen erwähnt, dass ihr wirklich abends einmal kurz auf euren Tag drauf guckt und überlegt, hey, ähm, wann habe ich mich wohl gefühlt, äh, wo war ich zufrieden mit mir, wann war ich im Flow, ähm, wovon möchte ich gerne noch mehr machen, um halt vielleicht das auch erstmal zu identifizieren. Wofür möchte ich denn mehr Zeit haben? Vielleicht, ich glaube sogar, dass einem das so ein bisschen abhanden kommen kann, ähm, wenn man immer in, in so einem vollgequetschten, mit Aufgaben gefüllten ähm, Tag unterwegs ich glaub, ist. Ich
0: glaube vor allem, dass es korreliert, dieser Gedanke, wofür möchte ich mehr Zeit haben, dass das eben meine Energiequellen sind. Und dass dieser Absolut. Gedanke, ah Mensch, was, was war denn heute gut? Wo habe ich mich gut gefühlt? Wo war ich im Flow? Dass das echt hilfreich ist, um die Energiequellen zu identifizieren und auf der anderen Seite zu trennen von den, von den Kraftfressern. Also auf jeden Fall so abends nochmal runterkommen und Revue passieren lassen. Was, was ist denn eigentlich passiert? Das, das hilft, mehr Struktur und mehr Klarheit in den Tag zu bringen.
1: Und jetzt ähm, bin ich ein ganz großer Freund davon, alles, was den Kopf verlässt, ähm, wird nochmal entweder sichtbar oder hörbarer. Ähm, also sprich, Denkt nicht nur dran. hey, was war denn heute so, sondern entweder sprecht mit jemandem drüber, tauscht euch aus mhm. ähm, oder schreibt es auf, ganz kurz. Keine Wissenschaft, Stichpunkte und glaubt mir, das gibt dem Ganzen nochmal eine ganz andere Intensität und, und lässt das Ganze nochmal klarer werden.
0: Genau, austauschen reicht schon völlig, einfach das mal gesagt wurde und nicht so an einem vorbeigepläschert ist, sondern das könnte auch so was ganz Banales sein wie, boah, weißt du, also heute, heute Abend, das Abendessen war großartig, das war mal richtig lecker, ist mir richtig gut gelungen. Den kleinen Moment auch mal zu feiern. Absolut. Mhm.
1: Ausgesprochen gut.
0: ja Und ansonsten klang das jetzt vielleicht so nach Dankbarkeitstagebuch und da rollen unsere ZuhörerInnen womöglich schon mit den Augen, boah, ganz alter Hut, kenne ich ja schon. Na, es muss ja nicht immer nur unbedingt das sein, worüber ihr dankbar seid, aber es kann ja auch ein kleines Journal geben, wo ihr Sachen festhaltet, die irgendwie schön waren, über die ihr euch gefreut habt, die in irgendeiner Weise merkwürdig waren, wo ihr euch mal lebendig gefühlt habt, wo ihr es mal geschafft habt, aus dem, aus dem Alltag auszubrechen. Oder ach, vielleicht war es auch einfach nur der großartige Sonnenaufgang auf dem Weg zur Arbeit.
1: Und mit diesem Bild würde ich sagen, kann man äh, diese Folge wunderbar beschließen. Ähm, probiert euch aus. Und wie immer ähm, sind wir super, super gespannt, was bei euch nach dieser Folge passiert. Ähm
0: genau, lasst uns gerne daran teilhaben. Was funktioniert schon gut? Was funktioniert vielleicht noch nicht so großartig gut? Ihr könnt am besten Kontakt zu uns aufnehmen über unsere Website.
1: Genau, auf www.dein-coachingteam.de könnt ihr uns ja, Nachrichten zu dieser Folge hinterlassen und natürlich auch total gerne über den Kontaktbutton eure eigene Coaching-Session buchen, ja, wenn ihr noch mehr über euch erfahren
0: wollt. Und ansonsten geht natürlich, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann lasst gerne fünf Sterne in eurer Podcast-App für uns da und teilt diesen Podcast mit Freunden, Familie, Bekannten, mit dem Fußballverein und den Schwiegereltern, bis das Handy glüht. Wir freuen uns dann riesig drüber.
1: Genau. Und freuen uns jetzt auf das nächste Mal mit euch.
0: Und tschüss. Macht's gut.